1: le più scomode questa è libertà questa è la stampa
2: la stampa il futuro è quotidiano
1: l'economia prima di tutto a cura di roberto pippan
2: Buongiorno da Sandro Marini si apre oggi pomeriggio a Bruxelles l'atteso vertice fra i capi di Stato e di Governo dei 27 Paesi dell'Unione Europea con all'ordine del giorno il bilancio europeo 2014-2020 il confronto si annuncia difficile e si andrà sicuramente ad una trattativa non stop che rischia di concludersi a notte fonda. Sul tavolo la proposta che verrà presentata dal Presidente del Consiglio Europeo, Van Rompuy con un bilancio da poco meno di mille miliardi di euro quali gli ostacoli da superare per raggiungere un accordo. Lo chiediamo al nostro ospite, l'economista Giuseppe Ragusa, docente alla LUIS di Roma. Buongiorno, professore. Buongiorno. Allora, quali sono questi ostacoli finali?
3: Beh, gli ostacoli sono due blocchi di paesi che un po' si contrappongono e hanno una visione diciamo diversa del ruolo dell'Unione Europea, da una parte i paesi come la Francia e l'Italia che vedono il ruolo dell'Unione Europea, un ruolo importante per la crescita, quindi vogliono ampliare il budget a disposizione dell'Unione Europea, dall'altra parte invece paesi come la Gran Bretagna e la Germania che vorrebbero ridurre il peso dei loro contributi verso la comunità europea, quindi conciliare queste esigenze sembra essere molto difficile al momento.
2: Ecco, quali sarebbero le conseguenze di un eventuale taglio di bilancio?
3: Beh, le conseguenze di un taglio di bilancio sarebbero importanti per uh, le voci di spesa uh, che hanno un ruolo fondamentale all'interno dello sviluppo del, uh, dell'economia europea, soprattutto per i contributi nelle politiche agricole, della ricerca, dello sviluppo che diciamo prendono ormai sono state completamente collaterizzate alla comunità europea, uh, quindi è un taglio che potrebbe avere effetti negativi sulla crescita per i prossimi anni.
2: L'Italia dal, dal 2011 è il primo contributore netto, ovvero paga all'Unione più di quanto incassi. Ma ce lo possiamo permettere?
3: Beh, quello, è un altro, quello è un altro dei temi eh, che nella contrattazione di oggi verrà fuori, l'obiettivo di Mario Monti sarà quello di tentare di ridurre il contributo dell'Italia al budget dell'Unione Europea senza ridurre il budget totale dell'Unione Europea, l'Italia contribuisce al budget, al budget europeo per il 14,2%, quindi se dovesse passare un budget di 1000 miliardi stiamo parlando di 142 miliardi su base settennale che quindi sono all'incirca 20 miliardi l'anno, è una grossa cifra se pensiamo alle manovre di questi anni, no? comunque parliamo di 10 miliardi, quindi una grossa cifra. Sarà difficile conciliare queste esigenze diverse, l'Italia e la Francia sono paesi che contribuiscono tanto al budget e vogliono farlo crescere, vedremo, vedremo quello che verrà fuori.
2: Cosa accadrebbe se non si dovesse raggiungere un accordo?
3: Beh, se non si dovesse raggiungere un accordo le conseguenze potrebbero essere drammatiche, chiaramente eh, non si arriverà mai a questo, questa è una contrattazione diplomatica, quindi le parti eh, troveranno un accordo il prima possibile, quello, quello che potrebbe succedere è che i dipendenti pubblici della comunità europea non potrebbero essere pagati e molti dei progetti che sono stati già approvati non potrebbero essere finanziati, quindi, ripeto, si troverà un accordo, sarà un accordo molto, eh, molto lungo e molto complicato, ma alla fine
2: Ci potrebbero essere conseguenze anche per la moneta unica, per l'euro?
3: No, l'unica conseguenza è come al solito questa incapacità che che l'Europa trasmette di non riuscire a darsi una governance molto agile e molto snella, ogni volta che si parla di un bilancio, che si parla del ruolo di un'istituzione europea, ci sono complicazioni dal punto di vista diplomatico. Questo è un po' il segnale negativo che l'Europa tende a mandare all'Europa stessa ma anche agli altri paesi, quella incapacità di potersi regolare in maniera uh, flessibile, in maniera che risponda alle esigenze di un'economia molto dinamica e molto uh, globalizzata.
2: Grazie professor Ragusa, buona giornata. Buona giornata. Voltiamo pagina e passiamo alla vicenda del Monte dei Paschi di Siena. Ieri una riunione fiume del Consiglio di amministrazione durata oltre sei ore ha fatto chiarezza sulle operazioni derivati e ha iscritto una perdita di 730 milioni nel bilancio 2012. Ne parliamo con l'analista finanziario Robert Baron. Buongiorno Baron.
4: Grazie e buongiorno a tutti.
2: Come commenta l'esito del CDA di ieri?
4: che finalmente ha messo i puntini sulla questione dei derivati e sulla quantità della perdita. Certo è ingentissima per la banca, considerata la capitalizzazione della banca che è circa di 2.6 billion, una perdita del genere impatterà decisamente sull'andamento del costo del titolo e sulle prospettive di ripresa della banca.
2: Mette a rischio la solidità del Monte dei Paschi di Siena questa, questa perdita?
4: No, non è a rischio la solidità, la banca è solida e ben patrimonializzata, anche se la maggior parte della sua patrimonializzazione negli anni è stata ricercata attraverso titoli di Stato, titoli di Stato eh, del modello dei BTP che comunque risentono degli effetti dello spread del famoso famoso andamento dello spread e quindi in andamento negativo di spread la banca è una di quelle che risentirebbe come contrattazione di mercato
2: Ma se la perdita è di 730 milioni perché il Monte dei Paschi di Siena ha chiesto 3,9 miliardi di euro di Monti Bond?
4: E questa è la vera domanda in effetti il Monte dei Paschi è fallito di raggiungere I parametri a livello europeo perché la banca resti nel ranking attuale ha necessità di una ricapitalizzazione non solo per la perdita ma anche per le sue attività stesse per cui la necessità è di ridare capitale ed è con la stessa ragione che la banca e il CDA ricerca un nuovo socio sia perché ha necessità di capitale, ma sia anche per togliere il peso della fondazione che c'è stato negli anni, che è quello che ha impattato con dei ragionamenti non propriamente finanziari sui risvolti della banca stessa.
2: Il Monte dei Paschi ha ancora la fiducia dei mercati e soprattutto dei suoi clienti?
4: Ma È difficile parlare di fiducia quando è un titolo che a livello da qui a un anno ha perso oltre il 30%, è un titolo che ha perso negli ultimi 4 anni complessivamente eh, moltissimo, eh, un titolo che rispetto agli altri andamenti eh, nello stesso settore, quindi del settore bancario, è uno dei titoli che ha perso di più degli altri. Quindi il mercato già riflette questa difficoltà della banca, gli operatori stessi in calo eh, l'importanza dei volumi anche la situazione della banca riflettono l'andamento stesso e quindi il mercato già sconta moltissimo di queste notizie. È chiaro che questa notizia impatterà nel breve periodo in modo negativo sull'andamento della banca, ma poi sia il CDA sia la stessa possibilità di avere del nuovo capitale dovrebbe risanare la situazione, ma qui si parla di medio periodo e non certamente di breve.
2: Grazie Robert Baron, buona giornata.
4: Grazie a voi, arrivederci.
2: Presentato ieri a Roma il manifesto per una revisione costituzionale della CISL e di altre organizzazioni scientifiche e culturali. Tra le richieste avanzate nel documento, la riorganizzazione, il bilanciamento dei poteri dello Stato e il riassetto territoriale. A lanciare l'iniziativa, al microfono di Gelsomina Testa, il leader della CISL, Raffaele Bonanni.
5: Questa disordine ha procurato una spesa abnorme pubblica e un'efficienza anche che noi paghiamo come cittadini perché paghiamo molte tasse e riceviamo servizi assolutamente non bastevoli. Ecco perché è venuto il momento di un riassetto, le regioni devono essere più sobrie, le province non hanno modo di essere ancora sostenute dalle tasse dei cittadini, i comuni devono razionalizzarsi, devono consorziarsi per essere più efficaci e costare di meno.
1: I vari tagli proposti, tra cui le province, sono realistici?
5: La nostra iniziativa è proprio perché siamo irritatissimi dal fatto che si è parlato per lungo tempo di rimozione delle province e poi ce le ritroviamo ancora lì e si dimostra che senza un moto, senza un'iniziativa popolare, la riforma delle istituzioni e delle amministrazioni non avverrà mai e i costi in termini di tasse saranno sempre più pesanti per i cittadini, più amministrazioni di quelle che servono, ci sono più istituzioni di quelle che servono per un efficace funzionamento della Repubblica, ma ipoteca anche lo sviluppo perché troppi poteri concorrenti tra di loro bloccano il funzionamento della macchina pubblica.
1: Infine, parlando di redditi bassi e disoccupazione, quali misure chiedete al prossimo governo per far fronte a queste emergenze?
5: Ma bisogna fortificare l'economia, senza un'economia solida non ci saranno investimenti degli investitori e quindi mancherà il lavoro. E poi però il governo dovrà anche garantire iniziative speciali a sostegno delle figure più deboli del mercato del lavoro, diversamente noi avremo davvero un numero esorbitante di disoccupati e un'ingiustizia anche, che colpirà soprattutto chi è già più
4: debole.
2: La situazione dell'edilizia in Italia si fa sempre più grave. Dall'inizio della crisi, in soli quattro anni, sono 360.000 i posti di lavoro persi nel settore, che arrivano però a 550.000 se si considera anche l'indotto. I fallimenti delle imprese edili sfiorano ormai la cifra record di 10.000 unità. Ce ne parla Roberto Zampa con il suo ospite.
6: Sì, buongiorno a tutti. È collegato con noi il presidente dell'ANCE, l'Associazione dei Costruttori Edili, Paolo Buzzetti. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Buzzetti, l'ANCE ha appena fatto il punto su questa situazione drammatica nella quale versa l'edilizia italiana. Eh
0: sì, le imprese purtroppo licenziano, chiudono e falliscono anche, e quindi la situazione è veramente di deindustrializzazione. Questo avviene per un combinato disposto da tempesta perfetta, da chiusura del motore dell'edilizia, sia per il dimezzamento all'inizio. Della crisi degli investimenti pubblici. Il patto di stabilità impedisce anche agli enti, come sappiamo tutti, che hanno i denari di poterli anche spendere. Le imprese non vengono pagate nei tempi dovuti e poi c'è la tassazione che aumenta sempre di più.
6: Cosa si può fare a questo punto?
0: Poche cose. Prima di tutto, i pagamenti. Risolvere. La seconda cosa è certamente quella di riattivare il credito con le banche. Abbiamo proposto un casa bond, cioè dei meccanismi di garanzia, nel senso delle obbligazioni emesse dalle banche sottoscritte da investitori istituzionali e privati. Chiediamo che siano tolte ovviamente tassazioni assurde come questa dell'Imu sull'invenduto e poi infine bisogna allentare questo eccessivo rigore. Va fatto con un po' di equilibrio.
6: Due possibilità potrebbero essere quella di un vasto piano di ristrutturazione del patrimonio immobiliare già esistente e quella di una serie di agevolazioni per creare delle abitazioni a forte risparmio energetico
0: assolutamente sì questa è la frontiera del futuro questa fa parte dell'ammodernamento delle nostre città che non è solo edilizia perché poi ci sono le reti digitali ci sono la creazione in città per il turismo i luoghi accoglienti anche per nuove attività e servizi per i giovani quindi un grande progetto città e quindi le cose ci sono da fare l'edilizia può dare un grande contributo alla riprenditazione del paese.
6: Ringraziamo il Presidente del Lance Paolo Buzzetti, in bocca al lupo naturalmente a tutto il settore dell'edilizia.
0: Grazie a lei, grazie a tutti, buongiorno.
2: Parliamo ora dei dati Istat sul reddito delle famiglie. Fra il 2008 e il 2011 è cresciuto appena dello 0,4% e si fa sempre più preoccupante la differenza fra il mezzogiorno e il resto d'Italia. Sentiamo il servizio di Enrico Pulcini.
7: La Liguria è la regione che più ha risentito degli effetti della crisi economica. Fra il 2008 e il 2011 le famiglie hanno subito una diminuzione del 2,9% del reddito disponibile. Ma quello che più colpisce, a livello generale, sono le differenze sostanziali tra nord e sud. Nel 2011 in media il reddito disponibile per abitante si attesta a 20.800 euro nel nord-ovest e nel nord-est, mentre scende a 13.400 euro nel mezzogiorno. L'Istat nel suo rapporto indica anche che le aree territoriali meno toccate dalla recessione sono state la provincia di Bolzano e il Veneto con aumenti nel periodo considerato rispettivamente del 4,6% e del 3,3%. Più in generale i dati indicano una crescita dei redditi nel 2011 superiore dello 0,4% rispetto al 2008. Il dato è indicativo perché si riferisce a prima dell'inizio della crisi Negli ultimi anni, nel medesimo confronto temporale, il nord-est ha registrato l'incremento maggiore. Infine, la graduatoria regionale del reddito disponibile per abitante vede al primo posto Bolzano, con oltre 22.800 euro.
2: E siamo arrivati alla pagina finanziaria, ci colleghiamo con Milano, con Sabrina Manfroi. Buongiorno Sabrina.
1: Buongiorno da Milano.
2: Allora, diamo che cosa sta succedendo nei mercati dell'Estremo Oriente.
1: In Asia questa mattina Tokyo ha chiuso in calo, ha perso lo 0,93%, sta andando giù anche Hong Kong, meno 0,40%.
2: Cosa è successo ieri, soprattutto a Piazza Affari?
1: Per Piazza Affari ieri è stata una giornata che si è conclusa con le perdite ridotte rispetto a quanto stava facendo durante la seduta. il Fuzzi Mib ha perso lo 0,65% ma si è rialzato lo spread che ha sfiorato i 300 punti base per poi chiudere a 295 punti base. Per quanto riguarda le altre piazze europee hanno perso eh, oltre un punto Parigi e Francoforte mentre Londra eh, ha chiuso sopra la parità più 0,20%.
2: Quali segnali per la riapertura questa mattina?
1: momento sono tutti Tutte poco mosse, contrastate senza grosse variazioni dunque tutte le borse europee, cioè attesa per la riunione della banca centrale, del direttivo della BCE a Francoforte e quindi della conferenza stampa di Mario Draghi, attesa anche per l'indice IFO in Germania che misura la fiducia degli imprenditori tedeschi
2: a che quotazione viene scambiato l'euro?
1: L'euro ha guadagnato un po' di terreno sul dollaro rispetto a ieri ora 1,35 e 30.
2: Grazie Manfroi, con te ci fermiamo qui. Per ulteriori informazioni finanziarie, e vi ricordiamo la nostra rubrica questione di borsa in onda subito dopo il GR1 delle 10 per fare domande al nostro esperto dovete chiamare il numero verde 800 555 941 dalle 8 e 30 alle 9. E lo spazio dedicato all'economia termina qui. Francesca di Brandi assistente al programma, da Sandro Marini, grazie per l'ascolto e la linea torna ora a Pietro Plastina.